0: Para terminar con el tema de atribución vamos a ver una parte del proceso de atribución social que son los sesgos. Ya hemos hablado de sesgos en otros temas y ya sabéis que los sesgos son esos errores en el procesamiento de la información que se puede deber a diferentes causas. En este caso, sesgos a la hora de atribuir las causas de la conducta de las personas en determinadas circunstancias. El primero de ellos es el error fundamental de atribución. Según este sesgo, según este error, Tendemos a explicar las conductas que vemos de las personas según sus características personales más que en función de las características ambientales o situacionales. Es decir, vemos una persona que hace una conducta y según este sesgo la tendencia, la inercia, en un primer momento es a intentar explicar esa conducta en base a la persona, en base a sus características de personalidad, ¿vale? más que a las circunstancias. En el ejemplo que veíamos eh, anteriormente, la teoría de Kelly sería decir bueno, pues mmm, Paco le ha gritado porque Paco es agresivo. ¿vale? Eso sería la atribución a las circunstancias personales, no a las circunstancias situacionales. Otro sesgo sería las diferencias entre actor-observador. Según este sesgo tendemos, eh, en función de la posición que ocupemos en la situación, tendemos a atribuir las causas de la conducta a unas eh, o a otras, es decir, o a causas internas o a causas externas. Si soy actor, dentro de una circunstancia social, dentro de una situación social, tiendo a hacer atribuciones externas y si soy observador, tiendo a hacer atribuciones internas. ¿Entendéis la diferencia entre actor y observador? Es decir, si yo soy el que participa, si yo soy el que realiza la conducta, seré el actor. Si yo soy el el que está observando la conducta de otra persona será el observador. Por lo tanto, ¿por qué el actor tiende a hacer atribuciones externas de su conducta y por qué el observador tiende a hacer atribuciones internas según este sesgo, primero por la experiencia o la hipótesis de la experiencia del yo me conozco. ¿eh? El actor tiende a explicar las causas de la conducta cuando es una conducta, por ejemplo, una conducta eh, disruptiva, una conducta negativa, por ejemplo, he gritado a Paco o he gritado a Antonio. ¿Por qué le he gritado? Pues no le he gritado porque yo soy agresivo, no, le he gritado porque Antonio me ha provocado, le he gritado por, esta, por este motivo que no tiene que ver conmigo, sino que es un motivo externo, ¿vale? Yo me conozco y sé que yo no soy así. Perspectiva, punto de vista. Para el actor, lo saliente en esa situación. La perspectiva, para el actor, lo saliente es la situación. Para el observador, lo saliente es la conducta. Lo que llama la atención, lo diferente, es la situación para el actor, la conducta para el observador. Y también eh, el, el valor que tiene la atribución. Si yo hago una atribución externa de mi conducta, me estoy restando responsabilidad a mí. Estoy diciendo, bueno, en realidad no he hecho esta conducta porque yo sea de esta forma, sino porque las circunstancias me han obligado, por ejemplo. O porque la otra persona pues, me ha provocado. ¿vale? Es decir, me estoy restando responsabilidad. Otro sesgo es el de autocumplimiento. Según este sesgo tendemos a atribuir nuestros resultados, cuando estamos hablando de resultados propios, a causas internas. Y los resultados negativos a causas externas. Esto es lo que se ve claramente cuando hablamos, por ejemplo, de estudiantes. ¿no? Pues decir, no, es que he aprobado o me han suspendido. ¿Vale? Cuando apruebo es porque yo me lo he currado. Cuando suspendo es porque el profesor me ha suspendido, no porque yo estudio poco. ¿Vale? Autocumplimiento. Y también las tendencias confirmatorias. Son aquellas que, eh, según este sesgo... Tendemos a eh, seleccionar aquella información ¿eh? o a prestar atención a la información que es coherente con nuestras consideraciones previas, con nuestras hipótesis previas. ¿De acuerdo? Por eso lo de confirmatorio. ¿eh? De, eh, confirmamos las eh, hipótesis previas o, los, o las creencias que teníamos previamente sobre una persona, sobre las impresiones sobre una persona. ¿Vale? tendencias egocéntricas de contribución es cuando trabajamos en grupo con varias personas y el resultado final del trabajo es la suma de los esfuerzos individuales aplicados al grupo, pues según este sesgo tendemos a atribuirnos más responsabilidad de los éxitos o más parte en, en, en el buen resultado eh, producido conjuntamente. Todo esto son procesos eh, que suceden Muchas veces de, de forma automática, sin, sin ser nosotros conscientes de que estamos teniendo ese tipo de sesgo. Por lo que ya hemos hablado en otros temas y por lo que vamos a ver en el tema siguiente. Tenemos unas expectativas sobre las situaciones, tenemos unas creencias, tenemos unos valores y todo eso nos está afectando a la hora de percibir las conductas, a la hora de percibir las situaciones sociales. Es importante conocer que esto sucede para que cuando nosotros nos veamos en una situación en la que tengamos que hacer una interpretación de una conducta o comunicarnos con una persona en estas circunstancias, seamos conscientes de cuáles son esas limitaciones y que podemos estar, de algún modo, teniendo algún tipo de sesgo, teniendo algún tipo de error en el procesamiento de la información. Acordaos también de los heurísticos, cuando hablábamos de esos atajos mentales que hace nuestro cerebro cuando se enfrenta a situaciones en las que tenemos... A lo mejor poco tiempo para analizar en profundidad lo que ha sucedido, o nos falta motivación, o simplemente ahorramos energía para procesar esa información y utilizamos ese heurístico, ese atajo, para dar una respuesta más eficaz en cuestión de tiempo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como digo, siendo conscientes de esto, conociendo los efectos que pueden producir estos sesgos en el eh, adecuado procesamiento de la información, en la percepción, podremos estar precavidos ser precavidos ¿eh? a la hora de interpretar determinadas situaciones, determinadas circunstancias. Vamos a ver un a modo de eh, ejemplo, eh, en clave de humor, vamos a ver unos anuncios que hicieron en su día en una compañía estadounidense que de alguna forma, como digo, en clave de humor, pues ejemplifican los problemas que podemos encontrarnos a la hora de realizar juicios de una forma precipitada, sin analizar toda la, la información que puede estar eh, contenida digamos, en una situación social. ¿no? Cuando vemos algo y entonces nuestro cerebro, por esos heurísticos que estoy hablando, esos atajos mentales o cualquiera de los sesgos o cualquiera de los eh, fallos en el procesamiento de la información, hace una atribución eh, a las causas de la conducta que no es la real. ¿vale? Como digo... Con un toque de humor. ¡Oh, the boys are calling, ¡Crazy girl! I hope she sings this tonight! ¡Oh, honey! Here's some money. What do we got here? Daddy. Oh. Hey. Hi there, folks. We hope you've enjoyed your flight today. We're beginning our descent. This hey. has a fractured fibula. Mm -hmm. Giving him a Saturday. So I could be able to go on tomorrow. Daddy's gonna be so excited. Mm -hmm. That killed him. Palmer, Dr. Barbara Palmer, dial 452. Hello. Well, How much are they asking? Well, that's a lot of money for a deck. Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Uh, did you hear me? You're getting robbed. Ow! Oh, stop! <laughs> <laughs> An open-minded equal opportunity lender. Hi, can I get a quarter of change. Yeah. change? Oh, it's me. Sorry. Oh, Kevin. Sarah. Hi. Hi. So what are you doing? Dude, I forgot your wallet. AmeriQuest, an open-minded, equal opportunity lender. I don't hate your mother. Good morning, Bev. AmeriQuest, an open-minded, equal opportunity lender. Quest Mortgage. Proud sponsor of the NFL. <laughs> Look at the cute dog. No, no. Come here, come here, girl. It's okay. Tim? los problemas ¿no? de, de crearnos una idea demasiado rápido ¿no? de la situación. bien Para terminar vamos a ver algunos casos concretos o algunas aplicaciones concretas del, eh, del tema de la atribución. Eh, por ejemplo, algo muy estudiado en este, en este campo es la influencia que tiene el aspecto físico, ¿no? la apariencia física, a la hora de hacer atribuciones de culpabilidad y castigo en juicios. ¿Vale? Las investigaciones en este caso nos muestran que el, el atractivo físico, la persona, las personas que son atractivas eh, producen lo que se conoce como eh, el efecto halo. El efecto halo es eh, eh, arrastrar de alguna forma características positivas derivadas del atractivo, es decir, ese atractivo físico el percibir a una persona como atractiva, que es darle una valoración positiva hace que de alguna manera se le agreguen una serie de características precisamente por ser atractiva entonces a las personas atractivas pues se las percibe como, o la impresión que te dan es pues a lo mejor pues, personas simpáticas, personas eh, agradables, personas inteligentes, per, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se le da una serie de características positivas derivadas de ese atractivo. ¿no? También se produce o se puede producir el, lo que se conoce como sesgo de, le, de lenidad o sesgo de benevolencia. ¿vale? A la hora de, como digo, eh, hacer una valoración de castigo o de culpabilidad. Esto se ha visto que se produce sobre todo cuando los delitos son delitos poco graves eh, y cuando se da más un procesamiento de tipo emocional más que un procesamiento de tipo racional. Cuando se les dice a las personas de forma eh, concreta que se ciñan a los hechos y que, y que analicen las eh, causas de la conducta y las causas de la circunstancia de manera objetiva, este sesgo se ve reducido pero cuando se hace, no se hace digamos, esta, esta proclama, no se, no se le dice esto al, al jurado, esto estoy hablando en, en estudios que se han ido haciendo, entonces se tiende más a realizar un razonamiento, un procesamiento de tipo emocional, como digo, a raíz de eh, la influencia que tiene el aspecto físico. Se ve más en las situaciones en las que se tiene que valorar el castigo sobre una conducta más que la culpa, porque la culpa tiene una digamos, valoración más objetiva más que el castigo, que es una tiene una valoración, una valoración más subjetiva. En términos de sexo y de género también se ha visto que, eh, por ejemplo, en estudios con varones y con, y con mujeres que tenían que atribuir culpa o castigo a eh, hombres y mujeres atractivos respectivamente, se ve que los varones son menos influenciables a la hora de atribuir el castigo o la culpabilidad a mujeres atractivas eh, y a mujeres no atractivas, y las mujeres son más influenciables, en este caso al atractivo físico. Y por otro lado, los varones son más benévolos hacia mujeres que hacia hombres, ¿eh? a la hora de eh, pues, atribuir estas causas de culpabilidad o de castigo. Y un caso concreto también que, que merece la pena mencionar dentro del estudio de la atribución eh, en, en el ámbito jurídico sería el caso de las mujeres maltratadas y el asesinato. ¿no? Las mujeres maltratadas, eh, se, con el tiempo, se ha ido desarrollando lo que se conoce como el síndrome de la mujer maltratada, ¿no? que es una especie de compendio de síntomas y de conductas y, y de alguna manera eh, descripciones sobre las características de eh, una mujer que sufre maltrato a, a manos de su pareja y esas, con, y esas eh, características y ese tipo de conductas, las consecuencias que tiene sobre la psicología y sobre la vida psicológica de esta persona. ¿no? Cuando se habla de síndrome de la mujer maltratada, lo que, lo que cabe analizar es si a la hora de estudiar eh, esto en un caso práctico, es decir, a la hora de utilizar el síndrome de la mujer maltratada como un argumento en un juicio por asesinato, es decir, una mujer que ha sido maltratada durante X tiempo por su pareja acaba con la vida de, de su pareja, el aducir que esta persona sufría del síndrome de mujer maltratada es una ayuda o es un eh, obstáculo eh, para, la, para la causa. Pues eh, está un poco ahí, ¿vale? Eh, depende. Depende de las características de la mujer. Depende de las características de la mujer y depende de algo que vamos a ver después, del estereotipo de la mujer maltratada. ¿vale? Porque la mujer maltratada o el estereotipo de la mujer maltratada hace que nosotros tengamos en la cabeza una imagen de cómo debería ser una mujer maltratada. Entonces, claro, el utilizar el síndrome de mujer maltratada como argumento, como argumento de defensa implica explicar tanto al juez como al jurado la situación psicológica que vive una víctima ante esas circunstancias, lo que le supone a esa persona estar sometida a, a ese tipo de maltrato. Y eso supone que se sienta permanentemente en un estado de... Eh, de, de, de ansiedad ¿no? y de vulnerabilidad y de, y de temer por su vida constantemente. No en el momento en el que está siendo agredida, sino que puede estar también sintiéndose en ese estado incluso después de haber sido agredida. Pero lo que, lo que nos dice un poco lo que se ha ido estudiando y lo que se ha ido viendo en casos de juicios reales que se han ido utilizando estos argumentos es que utilizar este argumento puede ser un arma de doble filo por lo que estamos diciendo. ¿no? Si nosotros explicamos que esos estados psicológicos que tiene o que sufre una mujer que tiene este síndrome hacen que la percepción de peligro inminente esté presente incluso después del incidente podemos justificar, como estoy diciendo, el hecho de que una mujer pueda asesinar o pueda matar a su pareja incluso después de haber sido víctima de la agresión real eh, en ese momento. ¿no? Pero claro, lo que estaba diciendo antes es que todo va a depender de si en el juicio la, esa mujer es eh, coherente o se ajusta al estereotipo que tiene tanto juez como jurado de mujer maltratada, se ha visto casos en los que una mujer pues, acudía al juicio bien vestida, eh, con seguridad, mmm, tranquila y eh, explicaba lo que le había sucedido y ¿qué sucedía? Pues que mmm, esa mujer no estaba siendo ajustada, según las teorías de la prototipicalidad, no era la típica mujer maltratada, que suele ser más, eh, más eh, encorradita, más más como, percibida como más débil, más eh, taciturna, ¿no? pues como más endeble. ¿no? O mejor actriz. No, o mejor actriz, pero es que las actrices, las buenas actrices, si se saben ajustar al, papel, al prototipo de... Eh, mujer maltratada, al final lo que activan en la mente del, del juez y del jurado es ese estereotipo de mujer maltratada, que facilita la atribución, que es lo que estamos viendo nosotros. ¿Vale? Entonces, la credibilidad y la responsabilidad percibida está en función de la conducta que tenga esa persona en el juicio. Las personas que se ajusten a ese estereotipo y que su conducta y su apariencia sea coherente con el estereotipo, tendrán una mayor probabilidad de ser consideradas creíbles y de ser consideradas no responsables de su conducta, más que en el caso contrario. ¿Por, lo, por qué? Porque se espera, como digo, esa conducta típica. ¿vale? Por eso es importante entender que esto afecta tanto a jueces como a... Cualquier persona que pueda estar observando una situación de estas características. Porque si en algún momento alguno de, de vosotros pues, se dedica a este tipo de, de juicios y a este tipo de defensas o, o, de, o de acusaciones o de lo que sea, pues tiene que entender que esto funciona de esta forma. La percepción y la atribución que se hace a las conductas de personas en estas características, en estas situaciones, procede, digamos, esa, ese razonamiento mental procede de esta forma. He puesto el ejemplo de la mujer maltratada, pero podría ser igual con cualquier otro eh, caso en el que haya un estereotipo claro que eh, se esté activando, ¿no? que va a ser lo que vamos a ver a continuación en el tema siguiente.